0: 欢迎收看群益早安，今天是六月二十九号，来看一下今天的焦点哈。那今天凌晨也有 Fed 副主席的谈话 ，Randall Quarles， 那他本来是负责金融监管的了不过负责金融监管一样是可以对通膨有做一些谈话。那他提到说，通膨上升是暂时性的因素了哈，他觉得十二到十八个月的时间，通膨就会下滑了哈。今天凌晨的美国公债殖利率普遍跌幅都不小，跌了三到四个 percent。第一个跟这个有关系。再來是呃 r i c h m o n d Fed 的 Thomas b a r k i n 说：“哈，如果经济数据达标的话，最早二零二二年底前升息不过其实媒体通常都会只看最呃最后这句话了，就是最早二零二二年底前升息但是呃，他前面强调的一个重点是，如果经济数据达标。也就是要达到呃失充分就业失业率四点零，或者是通膨胀率往下滑到大概平均二点零的状况。那么我们记得在呃上周的时候 ，Evan Rosen Green 呢，这个 t o n 的，他也提到说，呃，如果经济数据达标的话，最早在二零二二年底前升息，但他前提是二零二二年底之前，他认为会达得到这个目标了哈。所以其实这你可以去仔细去看这些 FED 的官员来看，除了上周的 Robert Kaplan d 跟 James Bullard， 还有 Robert Bostic， 他们都是直接讲说他们在二零，他们希望二零二二年底前升息。那其他有提到的，呃，认为在二零二二年底前会升息的呢，他都要都有一个前提是要经济数据达标的状况。所以其实还是边走边看的、啊、哈。那么 Randall Ploss 当然也有投票权呐、啊，所以其实。呃，在今年底之前呢，呃，大部分有投票权的还是比较偏鸽派的了哈。所以虽然说上周到本周一周会看到很多的新闻媒体都在讲美国股市是泡沫，原因是因为不怕通货膨胀的上升，哦、呃，继续的上涨，所以这是泡沫，未来要崩盘等等的。其实还是强调一个重点哦。其实机构投资人跟新闻媒体的解读大相径庭，不一样。原因是因为新闻媒体当然只会看新闻标题，哦，当然只会看数呃最终的数据哈，不会去分析里面的结构细项啊。那基本上其实看年增率的经济指标，大致上出现在这种经济大幅度衰退又快速复苏的情况之下，一定是 V 转了哈，就是 V 上去 V 下来啦。所以，呃，在今年反映了去年低基期之后，到明年就会变今年的低高基期啊、呃，今年的通膨上来就会变成明年的高基期，所以通货膨胀明年往下掉是几率很高的一个方向所以，其实今天凌晨 F E D 的这些官员的说法大致上其实还是对鸽派继续打强心针所以美国股市。继续的上涨哈，那当然，其实继续的上涨又牵扯到另外一个问题哦，就是这个因呃变种病毒 Delta 的部分哈。那等一下我们做说明。再来就是第二点，呃，科技股带领 S M P 五百跟 NASA 再创历史新高了哈。我想我们大概是少数一直在不断很多美股认为美股会不断创新高的看的呃这个呃这个市场参与者了哈，因为我们认为呢，其实以现在这个情况来看。基本上找不到什么理由会造成美股大崩盘了、啊。那虽然可能很多人在讲说用巴菲特的指标，用股市的总市值除以美国的 GDP， 或者是用等等其他过去十年的呃平均本益比来看呢，现在的本益比是偏高等等之类的一堆的理由来看空美股了哈。不过如果你长期去研究美股的话，你会发觉到其实对于美国投资人来讲啊，这种所谓巴菲特指标或者是凯斯奇的指标，那都是。Old school， 过去式的东西了，不能说哈它没有效果，而是说其实以现在这个情况来看，呃，过去几次了哈，美国经济呃美国股市的大崩盘，在2000年那是本一笔超高的年代，那么在2008年那个是房地产泡沫哈，那么2014年美股没有崩盘了，但是有受到新市场的影响，整体来看哈，真正要产生泡沫的其实大概是在2000年的那个时间点。但当时候的本益比哦，跟现在的本益比来讲不太一样。当时候本益比呃拉高到那么高之前呢，比如说纳斯达七十几倍哈，那当时拉高到那么大那么高之前呢 ，FED 是经过长期的升息，所以利率是处于高水位，大概五到六个 percent。现在的美国利率是处于零 percent 的一个状况。那现在本益比普遍呃道琼跟 S&P 审批五百大概都在二十二倍左右了哈，所以。呃，现在的情况来看，其实本益比并不高啦。其实很多投资人用历史的数据跟经验来看现在的股市，我想可能真的是哈会失去了焦点哈。那么再来就是第三点 ，Delta 病毒哈全球肆虐，下半年全球经济升高哈。其实这一点呢也是第二点哈最主要的因素。你会觉得很奇怪，既然下半年的经济，全球经济重启的疑虑升高。Delta 病毒，其实你可以看到最近的一些经，呃，就是说在各个国家的经济数据或者是说各个国家这个疫情的主管当局都提到，哦、呃，比如说美国 CDC 提到，现在美国新增的确诊病例里面有百分之二十是来自于 Delta 的变变种病毒。那么英国原本七月十九号要全国解封的但是因为近期的这个新增的病例又在不断的上升。那今天呢、哦，确诊了 2.2 万例了啊。虽然说英国首相坚持7月19号会重新解封，不过你可以看到，昨天呢，呃，各个国际呃，就国际各个国家已经开始有一些动态，比如说香港昨天宣布禁止啊，全面禁止英国的航班哈，在香港落地了哈。那这大概会是一个开端，也就是说，现在看到了全球各个国家，呃，现在 Delta 病毒在全球至少有超过8十个国家都已经出现的情况之下，其实下半年的。各国经济重启是否能够顺利？哦，其实现在开始有产生一点点的问号啦。那当然，金融市场反应的很快，很快是指说：哈。我们可以看到，啊，我们直接先看一下后面的图啦。哈。我们可以看到，今天呢，呃，这个美国的公债值利率哈下呃跌的幅度还不小，像十年公债率跌了三点一二 percent。其实两年期的跟三十年期的公债值利率下跌了，这大家反映的第一个就是避险的状况了哈。那第一个是避险，那第二个就是呃，在前面提到的。副主席 Randall c r o s s 所提到的通膨上升是暂时性的因素，所以其实啊，各种因素交相掺杂在一起啊，叠加在这个目前的时间点呢，又产生了一个效果。什么效果呢？科技股带领 S p 500 NASA 再创历史新高。我记得在这段时间哈，我们只在想说，六月十七号 F o M C 之后，呃，就会由科技股的财报去带领美股上呃继续的上涨，尤其是科技股走势会比较强，原因是因为。呃，第二季美国的财报里面来讲，科技股表现的比较亮眼的哈、哦，所以就第三季之后要反映科第二季的财报，科技股会往上走。但是呢，呃，这个其实这一段时间以来哈、哦，这 Delta 病毒在全球开始引发了一些的担忧啊、哦，开始慢慢的影响到金融市场，包括刚刚看到的美国公债值利率下跌的幅度蛮大的。再来就是呢，呃，经济是否可能下半年重启啊，在各国来看。稍微有点疑虑啦。哈，那当然从去年三月以来，一直到今年的一月、二月这样的高点，就科技股的高点之前啊，其实科技股都是一直相对的 upper form， 相对的强势。当然，最主要原因是因为居家工作居家隔离等等的啦。哈。那这些科技股基本上在这样的情况之下，它其实是不受影响的产业。那如果现在呃 Delta 病毒呢，这个在全球肆虐的情况持续的上演的话，这对于股市的操作者来讲，其实风格又要转向了哈，转回科技股的部分。所以除了呃财报之外，另外就是现在这样的情况的发展对于科技股也有利。所以今天 n 纳斯 a 再创了历史新高。那 n 纳斯 a 的前五大全指股也是 S M P 0 0的前五大全指股，所以 S M P 0 0再创了历史新高哈。再我们看一下 O P E c Plus 哈，在因为七月一号要开会的啦。那这是 Bloomberg 所呃掌握到 om,、呃、o p e c p l u s 里面的数据了哈，就是说在这一次七月一号的会议里面会有提到，从现在到今年年底哈，全球的原油供不应求，每日短缺大概一百八十到一百九十万桶，所以现在呃有些市场的说法了，就是在推测这次在呃这个 OPEC 的会议呢，可能会从八月开始每日增产五十到一百万桶了哈。那这个是呃，这个原油比较新的发展。不过今天凌晨原油下跌的原因，并不是因为这个部分，而是因为担心 Delta 病毒的关系了哈。再来就是我们看到，呃，第五点部分呢中国央行讲到，昨天讲到说要防范外部冲击，增强人民币的汇率弹性了齁这防范外部冲击，就是中国人行其实从今年一月以来就一直强调的，认为国际金融市场是泡沫了。他认为说。欧美国家呢，这个过多的流动性会造成金融市场估值过高、泡沫，所以要防范外部风险，防范也要防范内部的风险。那这个外部冲击当然只是来自于这一块，所以中国官方今年对于股市的态度就很清楚的，不做多了哈，也不要说让中国股市跟着欧美股市上涨，结果到最终他担心的国际股市泡沫而下来，中国股市到最后跟着摔得鼻青脸肿。不过，呃，我们觉得这看法可能会跟中国的看法刚好相反啊。其实国际金融市场。没有什么危机啦，哦，这个泡沫中国其实是自己过度担忧了，但是自己国内的风险要控制了哈、哦，所以就造成今年中国股市在过年之后走了一直很不如市场的预期。那再来就是讲到要增强人民币的汇率弹性了、啊，这当然意思就是指的是说哈，呃，其实在过呃在这一波的六月中以来的美元升值之前呢，人民币一直升值，那中国这个其实会影响到呃中国的外销出口了哈。哦呃，所以其实在这个部分来讲，其实中国官方已经强调过好几次了，人民币不会只升不贬了哈、哦。那近期呃，既然在昨天提到增强人民币的汇率弹性的话，其实这代表的意思其实很明显的哈、哦。投资人也要关注一下这样的一个动态的变化。再来就是呢，呃 ，Sas 今天再创了历史新高了哈、哦，被压抑许久的台湾半导体股今天应该会有表现了，因为其实就我们观察呃，这个美国科技股还有这美国的。投这个动态对台湾科技股的反应，其实因为现在台积电占指数的权重大概超过三十 percent 所以现在激励外资的买盘买台积电，只有 SaaS 在创新高，才会有这样的机会。那会不会是又是一天行情？不知道，你也只能边走边看。但是至少 SaaS 今天创新高了哈，对于今天的台股来讲，绝对是正面的帮助接下来我们就看一下今天的、呃、其他图表的部分那这张图我们还是要强调了，虽然昨天已经讲过了哈，不过呃，这个是哈，对于股市多头来讲哈，永远支持上涨不变的定理就是企业获利的成长了哈。那昨天我们有提到说在，在呃去年的第三季哈，去年的第三季已经创了历史新高，虽然第四季稍微下来，但是今年第一季美国全体的企业获利 2.2 兆美元再创了历史新高。那对于第二季的展望也是乐观的哈。如果说第二季的企业获利的 YIY 预估是成长5十1 8的话，我们算过了哈，这大概呃，今年第二季的企业获利成大概会成长到 2.4 兆美元哈，所以继续创新高。那美国的经济啦哈，目前你看到经济数据来看，大部分都没有回到疫情之前的水准，但是呢，美国的企业获利已经创了历史新高，而且在第二季还要再创历史新高了。其实从这个角度来看。呃，这是美股能够上涨最主要的凭据跟基础了哈，所以很多人在说，呃，现在估值已经很高了。其实用过去的历史来解释现在，当然某种程度上来讲，其实还是有参考价值。不过，呃，时空环境也不一样了哈，毕竟现在，呃，美国股市或者是美国经济，还有全球经济、全球股市，呃，都充满了前所未有的流动性了哈，这个是支撑本一笔。呃，比较高的一个原因哈，所以其实我们倒觉得不用太担心拿过去的经济指标或拿过去的一些股市指标来讲，现在的美股过热了哈，那就从今天的美股来看，呃，这个走势仍然在反映流动性跟获利呃持续支撑美股上涨的理由哈。再来就是呢，我们看到本周 Fed 官员谈话，从昨天晚上 Williams 的时 Will 候其实没有讲什么，但是 Thomas Barkin 呢。提到的状况呢？他认为，如果数据在零点呃年底达标的话，就可能在明年年底会升息啊。不过，其实这个对于美国股市也没有什么影响啊。这個、我们在这几天也说过了，现在英派的官员的谈话对美股不会有什么影响了啊，那只会去反映鸽派的鸽派的看法，因为股市只反映未来三到六个月的预期了哈。今年年底之前不升息。最快从2022年底，呃，最快从20年开始呢，缩减购债规模，最快2022年底才会升息啊。股市不会反映一年之后的预期啦，因为实在是太远了，太久了，一年之后会发生什么事都不知道啦，所以股市只会看眼前的三到六个月的预期而已。但是在债市跟汇市里面来讲的话，就会反映到那么久了所以我们看到2023年的。升息预期哈，呃，在今天有稍微的掉下来，不过现在就是已经突破了升息两次哦，进入到第三次的反应了哈。那明年底的话，现在市场预期升息一次了哈，看起来这个升息一次已经变成市场的主流看法了哈。但这个其实就一样啦，不会对股市产生什么太明显的压力。但是对于债市跟汇市就开始会体现反应这个部分。所以为什么美元近期在升值哈？那公债殖率呢？短线上来讲，就反映到了刚刚前面提到 Delta 病毒，呃，带来下半年的经济不确定性，所以有一些避险买盘哦，又转进了债市了。不管两年、十年、三十年的公债殖率，今天涨幅都还蛮大的哈、哦。那通膨的预期的话，稍微的掉下来，也多多少少跟这个部分有关了。其实我们之前就提过了，以现在这个情况来看 ，FED 的官员成功的把市场的预期压下来，就是说对于通膨上升的预期压下来。所以其实这个所谓的呃通膨预期、通膨上升所带来的再通膨交易啊、哦，持续在降温了哈。那对于投资人来讲，你也必须要了解到，虽然我们看台湾的媒体每天都在跟你讲通膨大作文章，说通膨怎么样怎么样，但其实金融市场已经不太去反映这一块了哈，直接在反映2022年之后的一个状况了哈。那么这个是嗯昨天所提到的哈，你不要觉得说怎么都在讲重复的东西，因为它很重要，所以要重复讲。这个是美元哈，呃，能够升值的关键，尤其是什么哈？今天的美元呢，呃，凌晨在盘中的时候，盘中有跌到盘下，但是到后面又上来。尤其是今天的美国的公债殖利率，其实跌幅还蛮重的哈。那你可以看到这段时间，呃，美国公债殖利率，呃，尤其是在今天凌晨跌幅蛮重的，但其实美元还没有来到昨天的低点，在这这几天的走势。美元反而是点到了下滑中的呃两百天均线都能够上来，这是强势的震荡整理啦。我们这本来会认为说可能跌破两百天均线之后在这边上下的震荡，但是你可以看到它的低点其实都守住了。那么今天直利率跌幅比较重，它根本没有下去哈，又上来。它告诉你的意思是什么哈？现在的美元哈呃已经开始在反映未来的美国利率的动态。那这个是现在国际上的呃市场预期所做成的呃图表哈。其实我们也看得很清楚啦，蓝、呃、白色的这条是 Fed 的利率动态了其实从2022年到2023年，美国的利率动态会比英国央行跟欧洲央行来得更快，也是为这样预期。我们还是强调一个重点，以开发金融市场永远在反映未来的预期，未来的预期怎么呃怎么样的形成，会往哪个方向走，金融市场的债市汇市就往那个方向去反映，除非预期被改变掉了。那在美国经济呃有这么强大的财政政策跟货币政策支撑之下，呃，现在是2021年的下半年了啦哈。那进入下半年之后，就会开始去反映2022年跟呃更久的2023年的预期。既然美国迟早会升息， 2 0 2 2年美国会缩减购债，金融紧缩的脚步从明年开始就会看到了。那么在这个情况之下呢，呃，美元说实在的要跌是蛮困难的了哈。所以我们为什么会去看到跟投资人去重复的讲这张图了？就是要告诉投资人，你要了解金融市场的变化了，不要每天看媒体，但是媒体的解读又太粗浅，看了半天怎么觉得看到市场的发展走势怎么跟你想的都不太一样了哈、哦。再来就是我们看到呃，在其他市场的部分呢，黄金的状况看起来当然不乐观了哈，因为美元升值，这不利于黄金的多头呃多的走势。那在呃美股的部分来看，我们看到今天哈，这是道琼驱动股，右边这个是波音第一个啦。哈。今天波音跌了 3.39 个 percent， 对于道琼指数的影响贡献呢，大概跌了55点呢。第二个是美国运通，左边的是零涨股啦。哈。第一名就是 Microsoft， 因为 Microsoft 呢，它在市值又超过两兆美元的，这个对于指数的各呃影响会越来越大哈。所以，我们看到波音啦。哈，今天跌了 3.39 九 percent， 因为美国航空通讯委员会 FAA 在呃，讲跟波音讲说，二零二三年中间之前哈、哦，不会批准七七七 X 的客机啦，这个是新型的大型的客机，那这个部分就造成波音今天中挫了三点三九 percent， 所以今天道琼昨天大涨，今天小跌了哈，那这个小跌我们觉得其实还 OK 啦，而且未来来看的话，应该还是会跟着另外两个指数创新高。原因是什么呢？我们看到摩根士丹利宣布一百二十亿美元股票回购，高盛宣布现金股息从一点二增加到两美元， Wells Fargo 宣布一百八十亿美元的股票回购。我们在上周四的时候提到了这个通过压力测试的利多啦，就上周四的晚上美股金融股就大涨了。那其实延续到礼拜一啦，哈，那嘛，延续到上周五啦。那礼拜一稍微的拉回，但是我们认为未来还是会有这个金融股的利多带领道琼往上走高哈。S p 500创了历史新高，由科技股的带动，我们看到几个大型的科技股哈 ，Apple 涨了一点二五 percent，Microsoft 涨了一点四个 percent 哈，这走势都是非常强 ，Microsoft 创新高了，呃 ，Apple 已经呃突破了这个三角形的区间整理了哈。Amazon 涨一点二五 p e r c e t 阿巴巴涨了0 0 2 f b 今天大涨了 4.18%。因为美国联邦贸易委员会还有多州联盟对 FB 的反垄断诉讼被驳回所以 FB 大涨。Netflix 也涨了1 1 3 t 然后 Tesla 涨了 2.51%， 另外是 NVIDIA 涨了5个因为多家的美国 IT 设计公司支持 NVIDIA 收购 ARM 不过中国一定反对了所以这个案子可能还有很多的变数了这个其实，但是对 NVIDIA 来看。至少股价先涨再说了哈。所以，我们看到这是美国 a 斯达一百扣除金融股的大型科技股的指数哈。那持续的上涨，涨了一点二五 percent， 这个比纳斯达指数还要来的强。纳斯达是涨了零点九八 percent， 也就是说，其实这一波美股的创新高，就是由大型科技股的带动哈。SARS 今天，如我们预期啦，我们这段话大概放了一个礼拜了啦哈。这个呃，不是吧？这段话哈，之前我们讲到说，迟早会跟进美股创新高，那今天创新高。呃，我们认为说啊哈，短线的震荡，无碍中期的多头走势了哈。那这个其实现在已经创新高大涨了。今天呢，台湾半导体股也会跟着涨啊。在这是 E I 的原油供给跟需求的预测了，今年下半年的需求还是呃，就是说需求还是比较紧的情况哦、呃。所以呃，原油今天虽然跌了一点八六 percent 哈，但是这个是因为呃这个呃担忧 Delta 病毒的关系了哈。所以我们会认为说哈，呃，其实这就短线的影响，未来还是会持续的。反映基本面的供需哈，那么铜的部分呢，还是在狭幅的震荡。至于玉米的话，今天强劲的反弹了哈，这个字文字的部分我们没有改到。强劲的反弹原因是因为哈，原本预期的降雨哈，结果现在看到最新的状况，降雨的情况没有如原先气象报告所预期的那样的状况，所以又带动了玉米的反弹了。不过我们认为这个反弹也是短线的，因为毕竟。呃，天后的状况、啊、它对于现在的价格是短线的支撑，但中长期来讲还是要看基本面的状况。那基本面现在看到的情况就是中长期呃看起来是不乐观的哈，所以短线的反弹就是短线的反弹，我们不会认为说会改变中期的趋势哈。外资在亚洲的动开的部分呢，呃，昨天港股是下午才开盘的，哈，所以没有什么太明显的波动。ADR 今天还是有小涨的，那昨天港股因为下午才开盘，所以没有比较明显的波动了不过今天因为 S M U 五再创新高，我们觉得还是会被拉着拉着走了哈。那只是说，目前的港股没有自己主动上涨能力，还是要看美股，而且它美股涨一大段创新高才动得了，所以还是比较只建议短线的脆哈。那 A 股的部分，外资一天买超一百四十一亿之后呢，又变成卖超了。我们还是强调，现在的外资它其实只是短线脆了，并没有很积极主动性的买盘啦，来支撑 A 股所以。昨天的金融股呢走势真的很糟糕，昨天跌了一点六三 percent， 跌破了上个礼拜五长红棒的低点，这走势很差。不过 A 五十呢只有小跌了零点一二 percent， 原因是因为其他的白酒股有支撑了 A 股 A 五十哈。但是如果金融股的走势是这种状况的话，我们个人比较倾向投资人对 A 五十的多方操作者，其实你真的要非常的保守，短线的脆就好，不用期待太高，说 A 五十会涨到哪里去了哈。虽然说美股在往上走。顶多就是让它慢慢的推一下而已了哈，这是在 A 股的部分。那至于在台股的部分的话呢，呃，因为今天 SARS 创的历史新高，所以外资哈今天应该会买台湾的半导体股，有利于指数的冲关。熬了很久了哈，熬这么久，今天外资应该会买，不过到底会不会跟之前一样，又是一天的效应哈？其实要看 SARS 的走势，如果 SARS 呢接下来能够持续的往上突破的话，这才有办法。吸引买盘持续的买进台湾的半导体股，不然以下外资对台湾的半导体股不太买账的情况之下，台湾半导体股要动得了，一定要 SARS 持续往上走创新高才会带得动了哈，不然又会回到什么？又会回到呃航运股、喔。你可以看到昨天科技股还是不强，所以航运股继续上涨。那昨天钢铁股也涨上来了哈，金融股没有涨。所以盘面上不断地从传统股里面轮动啊，没有去玩呃这个科技股，那必须要有今天这样的诱因啊，哈。那今天的溢价拉开到十三 p 了，所以其实台积电弱了很久了，甚至比 ADI 还来得弱。但是今天 ADI 涨了二点六十 p e 溢价拉开到近期的新高。没有意外的话，今天台积电一定会动了哈。那动的话，至少对于科技股有比较正面的帮助。所以焦点指数来讲，没有意外的话，今天应该。是有机会有更呃很亮丽的表现的哈。那只是说，其实现在的台股来看，我们看法一样了，维持多头走势，各个类股的轮动。那科技股在美国来讲表现很好的情况之下，现在轮到了 SARS 创新高，对于台湾的加权指数来讲更加的有利。我们还是持续的看多台湾加权指数哈。以上是我们今天群益早安的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF。